0: As Cenas da Cena. Uma conversa de café. Sobre tudo e sobre nada. Olá, malta. Então, hoje gravo este podcast para vos falar sobre o meu trabalho. Eu fui jornalista durante alguns anos e achava que o jornalismo era o meu amor principal. No entanto, surge esta proposta para ser facilitadora de conteúdos, ou formadora, como os meus participantes gostam de me chamar, formadora do projeto Vozes de Gaia. Como em tudo aquilo que eu me meto, a realidade é que eu não podia deixar passar em branco esta oportunidade gigante que eu tenho tido desde maio, foi quando o projeto começou, de não só facilitar conteúdos multimédia, conteúdos sobre redes sociais, conteúdos sobre jornalismo mas também de absorver mais sobre as pessoas, absorver mais dos participantes. Mas a realidade é que este projeto me tem trazido tanta coisa boa, vocês nem sequer imaginam. Quando começou o Vozes de Gaia, no dia 1, eu vinha mesmo nervosa. Mesmo nervosa, era como se eu, qualquer coisa que dissesse era uma sensação de que eu ia falhar. Eu sou uma pessoa muito picuinhas com o meu trabalho gosto mesmo de me sentir realizada naquilo que faço e, e gosto mesmo também de sentir que estou a ser útil que está a ser proveitoso não só para mim mas também para os outros e ser formadora é algo que nós temos que ser muito motivadores temos que ser bons a passar conhecimentos mas também temos que ser mais do que isso temos que nos colocar no lugar deles para percebermos que quando não adquirem os conhecimentos tão facilmente que podia acontecer connosco. Portanto, ser facilitadora de conteúdos também é ser aprendiz. Também é, é nesta perspectiva, não só ensinar, como aprender. Ainda mais, quando fui convidada para fazer formação, uh, <risos> tinha aquela sensação de, estas pessoas têm, mais, têm 55 anos ou mais e portanto são pessoas que já sabem imenso da vida são pessoas que já sabem muito mais do que eu já viveram muito mais do que eu devem ter histórias muito mais giras para contar devem ser muito mais letradas do que eu eu vinha mesmo nervosa eu estava uma pilha de nervos e há algo muito importante neste projeto que eu não senti sempre isto nos locais onde eu trabalhei infelizmente, mas não senti que é a pessoa ou as pessoas com quem tu trabalhas as pessoas com quem nós trabalhamos são essenciais para nos sentirmos bem onde trabalhamos. Porque eu considero que não não fazemos nada na vida sozinhos, nem mesmo o trabalho. E eu não sou nada daquele tipo de pessoas que, que gosta de trabalhar sozinha, no sentido de que gostam de brilhar, gostam disto, gostam daquilo. Não, eu gosto que toda a gente brilhe, gosto que o meu colega brilhe, gosto de brilhar, claro está. Mas gosto da sensação de entreajuda, de companheirismo, de compreensão desde o segundo número 1 um, quando eu pus os pés nas instalações a complicidade que se estabeleceu entre mim e o meu colega ele nunca vai ouvir isto portanto não tem mal a estar a dizer isto foi, foi absolutamente incrível, foi como se eu já conhecesse o meu colega de trabalho há imenso tempo foi como se já nos tivéssemos visto antes e não tínhamos, só tínhamos Tido reuniões por Zoom, tínhamos falado, tínhamos definido conteúdos, mas não, nunca tínhamos estado juntos. E na segunda sessão eu dou por mim a olhar para ele em jeito de querer lhe dizer algo e ele percebeu exatamente, e isto acontece constantemente entre nós. Não é preciso o MB dizer-me nada, nem eu preciso de lhe dizer nada quando queremos acrescentar alguma coisa um ao outro quando queremos eh, proporcionar algum momento para o outro quando o, o outro quer dizer alguma coisa mas se calhar não daquele jeito por isso é melhor que seja eu a dizer ou ele e isso é, é, é incrível este, esta sensação de companheirismo este trabalho de equipa tem sido absolutamente fantástico mas se estivéssemos só os dois dentro da sala também não é? seria extenuante seria porque nós conversamos muito os dois mas seria extenuante, e não seria tão bom quanto ter os participantes que nós tivemos ao longo destes três meses de projeto Vozes de Gaia um projeto que só termina em outubro de 2022 portanto ainda há muito caminho para percorrer só que eu dizia aos meus participantes que os primeiros são sempre os primeiros e os últimos sempre os últimos isto parece uma afirmação completamente redundante, mas, mas é mesmo isso. Os primeiros são os primeiros porque são aqueles que nos fizeram tremer, mas que nos fizeram chegar ao fim do tempo e dizer e que espetáculo, nós no dia 1 estávamos assim e agora já fizemos isto tudo. E os últimos são aqueles em que nos deixa até uma certa saudade do dia 1 do projeto. E eu sei que os últimos também serão assim uma, uma despedida... <risos> Quem sabe a despedida não será para outros municípios, não sei. Eu não, não faço muitas expectativas, não tenho muitas expectativas, não faço muitos projetos em relação ao meu trabalho, porque também sei que sou uma pessoa que preciso constantemente de me motivar, de ser motivada e gosto de viver o presente em relação ao meu trabalho. Já sofri bastante, já ansiei muitas coisas e quando tomei a decisão de sair do jornalismo e do Porto Canal, foi uma decisão tão ponderada, tão pensada e... e tão diferente daquela que eu sempre tive que era ah, eu quando, quando chegar ao jornalismo televisivo é que vai ser e depois, entretanto, decidi sair. Mas bom, os participantes, falar deles de forma geral é realmente dar-lhes a importância que eles têm neste projeto mas é também dar-lhes a importância para mim. Eu ouvi histórias espetaculares, tive histórias, vivi histórias com eles, são absolutamente incríveis e há pessoas que me marcam pela sua personalidade outras que me marcam pelo seu empenho incrível no projeto outras que me marcam também pelo seu jeito um pouco mais difícil acho que todos nós temos esse lado mais difícil, mas todas elas me vão marcar todas elas, eu trouxe e levo algo para a vida de todas elas mas há acima uma ilusão de pessoas que, sabem quando o nosso se centro bate com, com aquela pessoa e há uma pessoa em particular que eu acho que a minha mãe, se fosse viva, ia adorar conhecê-lo. Mas é de uma leveza, de uma tranquilidade e, ao mesmo tempo, de um espírito tão livre. Aquela pessoa que é corajosa, mas que não precisa de se impor, não quer brilhar, não quer, não quer ser o centro das atenções, mas ele sabe tanto e, e conversa sobre tanta coisa que é tão inspirador, é mesmo inspirador. E esta palavra de inspiração eu ouço-a muitas vezes e eu não quero de maneira nenhuma que isto sou ou uma massagem de ego a mim mesma mas eu ouço isto muitas vezes há muita gente que diz que eu inspiro a fazer exercício físico que eu inspiro a mudar a seu, seu mindset que eu inspiro a viver a vida de uma forma diferente que eu inspiro a, a emagrecer que eu inspiro a cuidar-se mas eu sou tão inspirada e quando eu digo que sou inspirada é exatamente no meu dia-a-dia. -dia. São pessoas que me inspiram, são pessoas que me dizem que eu olho para elas e sei que no decorrer da minha vida há coisas que eu, que eu estou a retirar delas e que vou levar esses ensinamentos. E, e, e se calhar isto também é um pouco porque eu não tenho... não é Minha mãe não está cá, o meu pai também não e aquela sensação de nós temos sempre a necessidade de de uma referência, e se calhar eu referencio pessoas na minha vida, porque é a forma que eu tenho de evoluir, de crescer. Além do mais, é lidar com elas diariamente, todos estes, todos estes participantes lidam comigo diariamente, se o Salvador está doente, ligam-me a perguntar porque é que eu não fui, porque o Salvador estava doente, e querem saber do Salvador, e querem saber de mim, se estou afónica, como já aconteceu eles dizem por favor, fale mais baixo, por favor, cuide de si. Nos meus anos, trouxeram-me um bolo de aniversário, fizeram uma festa surpresa. É a sensação de sermos valorizados, muito mais do que como profissionais, valorizados enquanto pessoas, enquanto o empenho, a paixão que damos aos outros. E eles recebem e transmitem exatamente a mesma coisa. Por isso, este episódio de hoje é uma reflexão. É, não é tão... Não tem tanto humor, mas é uma reflexão. Porque qualquer pessoa nos pode inspirar se nós soubermos absorver e retirar o melhor delas. E até o pior, até o mau ou o menos bom é bom para inspirar ou para aprender. E eu sou mesmo muito grata por este projeto ter aparecido na minha vida por estas pessoas, todas as outras que fizeram parte do Projeto Vozes de Gaia no módulo 1. Todas elas terem saído das sessões e saírem de, de, deste módulo, finalizá-lo com um sorriso no rosto e com uma sensação de que bom que eu aqui estive. Não perdi tempo, investi tempo e eu investi o meu tempo a conhecer estas pessoas, a brincar com elas, a fazer piadas, a dedicar-lhes conhecimentos. Mas elas... elas Vou ter muitas saudades delas, vou ter muitas saudades destas pessoas e, e claro que o projeto vai continuar e outras pessoas virão e eu certamente me inspirarei nessas pessoas que vão chegar no seu dia 1 sem saberem nada, super nervosas, tal como eu, mas lá está. Os primeiros são sempre os primeiros. Por isso, obrigada. Não sei se vocês vão ouvir isto, mas quero deixar aqui publicamente um grande, um gigante obrigada por me terem feito crescer, por me acompanharem nesta jornada inicial de Vozes de Gaia. Obrigada pelo vosso contributo. Não só como participantes, mas como seres humanos. Foi este o episódio de hoje foi assim mais num tom de reflexão e mais num tom de agradecimento mas mais episódios surgirão isto, isto é tipo o Dragon Ball não percam o próximo episódio porque nós também não, neste caso sou eu também não vou perder porque sou eu que o faço não é? por isso não posso perdê-lo podia parar o podcast mas, mas, mas não é fixe vou falar para, para quem me estiver a ouvir se calhar é só uma ou duas pessoas mas é fixe na mesma beijo As Cenas da Cena, uma conversa de café, sobre tudo e sobre nada.